0: Merhaba, iyi günler. İlhan Cihaner, canlı yayın konuğumuz. Kendisiyle tabii ki CHP'yi konuşacağız. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Niye tabii ki? Yani memleket meseleler de i̇şte, evet. <gülüyor> Memleket meseleleri
0: tam ortasında CHP duruyor. Siz evet. 2011-2018 arasında milletvekiliydiniz. Evet. Ee, o zamandan beri değilsiniz. Ama CHP içerisinde gelecek için biz hareketinin sözcüsüsünüz. E, ...yaptığınız, aldığınız pozisyonlar çok net seçimin ilgisi üzerine ve partinin değişme ihtiyacı ve değişip değişemeyeceği üzerine. Bütün bunlara gelmeden önce şunu söyleyeyim ve sorayım. Gerçekten insanlar CHP'yi merak ediyor mu?
1: E, bu kadar çok konuşulduğuna göre yani e, merak ediyor olsalar gerek... Etmelerde gerekir çünkü e, yenilgiye rağmen Cumhuriyet Halk Partisinin tarihsel rolü toplumdaki e, bu kutuplaşmış yapı içerisindeki e, kritik konumu e, Cumhuriyet Halk Partisi'nin aslında tartışılmayı e, tabii ki bunun olumlu olmasını tercih ederiz haklı gösteriyor e, bu e, tabii bazı e, iktidar muhafilleri tarafından. Mevcut gündem yerine işte Cumhuriyet Halk Partisi'nin içindeki dışarıdan bakıldığında kaotik gibi görünen o tartışmaları yapmak daha elverişli de olabiliyor ama tartışılması lazım. Bir başka gerekçeyle daha tartışılması lazım. Eğer sadece Cumhuriyet Halk Partisi'ne özgü değil toplumun insanların siyasetten uzaklaştığı hele hele iktidarın değişmesini isteyen kesimlerin artık böyle... E, siyaset duymaktan, parti adı duymaktan, siyasi fikirlerin adını duymaktan neredeyse e, nefret ettikleri bir ortamda aslında konuşmamız lazım. Ancak bu konuşmanın da doğru zeminde yapılması lazım. Yani işte şu gitsin bu gelsinden ziyade tabii ki o, o da çok önemli değişim diyorsak e, bir e, parçasını oluşturuyor değişim iddiasının. Daha çok politik... E, Hattın, ideolojinin tartışılması lazım. En önemlisi de Cumhuriyet Halk Partisi bir eğer değişimi e, iktidar olmak için istiyorsa nasıl bir Türkiye, yani alternatif Türkiye'yi de tartışmamız lazım. Madem yapılmadı
0: ki, mı seçim öncesi?
1: Maalesef en büyük sorunlardan birisi bu oldu. Yani düşünün seçim sürecinde e, e, bir dönem e, düşünün seccadeyi tartışıp durduk. Günlerce seccedeyi tartıştık. Bir dönem hiç yeri yokken e, Sayın Genel Başkan'ın e, başörtüsüyle ilgili e, AKP'ye verdiği gollik pası tartıştık. Bir dönem seçilebilir aday, seçilemez aday gibi saçma sapan bir tartışmaya girdik. İdeoloji tartışılmadı. Nasıl bir Türkiye olduğu yeterince tartışılmadı. 3000 bin sayfalık... Metin yapıldı. O metinden bilmiyorum sizin aklınızda kalan herhangi bir cümle var mı? Yani
0: yani başlıklar parlamenter var.
1: Başlıklar var ama bunun e, siyaseti takip eden insanlardan ziyade daha çok işte topluma e, içselleştirilmesi lazımdı. Toplumun bu iddiayı e, tartışması, onun üzerinden kararını oluşturması lazımdı. E, tartışılmadı.
0: Şimdi... E... Siz e, bir açıklama ilk değerlendirmelerinin birinde hemen diyorsunuz ki Cumhurbaşkanlığı seçimi kaybedilmiştir nokta bu kadar net. Ama şu ana kadar e, Kemal Kılıçdaroğlu'nun yaptığı açıklamalarda tam kayıptan bahsediyor ama bir başarısızlık olmadığını söylüyor. Şahsen ben bunun başarısızlıktan da öte bir hezimet olduğunu, kay kazanılması, yani kaybedilmesi zor bir şeyin e, ...becerildiği kanısındayım. Bu benim kişisel görüşüm ama... E, ...mesela en son ne dedi? ...yüzde altmışa kırk olsaydı... ...başarısızlık olurdu dedi. Bir kere burada... E, ...parti yöneticilerinin... ...bu yenilgiyle yüzleşmesinde... ...bir sorun var sanki.
1: Değişim tartışmalarındaki en büyük sorunlardan birisi o. Yani parti iktidarına... ...ya da bir kısım değişime talep olanlar... Yenilginin geniş kesimler için özellikle Cumhuriyet Halk Partisi'ne umut bağlamış kesimler için ne manaya geldiğini ya anlamıyorlar ya da o riski alıyorlar. Ben o riski aldıkları kanaatindeyim. Çünkü herhangi bir sosyal medyada ya da herhangi bir medyada açıklama olduğu zaman altına yazılanları azıcık okusalar bunun ne anlama geldiğini e, Okumuşlarsa anlamamaları mümkün değil. Ancak buna rağmen e, bunun gereğini yapmaktan uzak duruyorlar. Ya bir kere geniş kesimler e, inanmaz bir umutsuzluğa kapıldı. Bu sürecin yanlış yönetilmesinden oldu. E, yenilginin analizi olmadan değişim de yapılamaz. Yani niye yenildi? Ben de sizin gibi onu defalarca da söyledim. Bu bir yenilgi değil, Hezmet. Ancak zaman geçtikten sonra belki de. Özellikle umutsuzluğa kapılan partilerimize ben şöyle düşünmelerini öneriyorum. Çünkü yeni bir umuda, yeni bir mücadele azmine ihtiyacımız var. Aslında yenilen işte Cumhuriyet Halk Partisi'nin ya da Cumhuriyet Halk Partisi'ne umut eden, umut bağlayan insanların kafalarındaki Cumhuriyet Halk Partisi'nin ilkeleri değil, kadroları değil baktığınız zaman. Aslında bir partiye parti iktidarını elinde tutanların siyasi mühendislik... E, projeleri yenilmiş oldu. Baktığınız zaman laikliği konuşmadık biz. Ya yani Türkiye şu anda neredeyse tarikat aşeye dönmüş durumda. E, yeniden bir tarikatların kamuda e, kadrolaşmasından bahsediyoruz. İntiharlar var, bir sürü sorunlar var. Örneğin laikliği biz hiç tartışmadık. Eğitim çökmüş, eğitime dair akılda kalıcı alternatif bir politika yok. En önemlisi de e, bir... E, Devlet eleştirisiyle başlamayan yeni bir Türkiye hedefi olmaz. Ama bizim parti iktidarının elinde bulunduranlar ama devlete ilişmeyin diyorlar. Devleti eleştirmeyin. Hala bir devlet iktidar ayrımından bahsediyorlar. Yani bu kadar iç içe geçmiş, devletleşmiş bir hükümet söz konusuyken, devlet söz konusuyken bu tarz bir şeylerden bahsediyorlar. Dış politikayı topluma mal edemedik. Türkiye'nin temel sorunları var onlara dair çözüm setlerimizi topluma mal edemedik. Her şey çok güzel olacak baharlar gelecek ve e, hatırlayacak olursanız bir doktrinden bahsediliyordu. Kılıçdaroğlu doktrini e, 2020 kurultayında büyük bir şaşayla biz 100. yıl e, bildirgesini açıkladık. Bunların hiçbiri topluma e, ulaşan şeyler olmadı. Dolayısıyla burada bir kere bu tartışmaların ve yenilginin nedenlerinin çok iyi analiz edilmesi lazım. Yenilginin müsebbiplerinin açıkça özeleştiri vermesi lazım. Ondan sonra belki başarıyı Şimdi elde burada... edebiliriz. Onun için bu hazmetin sorumlusu parti örgütü değil, oy verenler değil. Daha çok partiye o yetkilerini vekaleten verdikleri kişilerin Mühendislik projeleri. Bu
0: oligarşi lafını siz de kullanıyor musunuz? CHP'de bir oligarşi oldu. E,
1: ya, bir oligarşi oldu. zaten siyaset literatüründe yanılmıyorsam bir, şeysin, bir e, oligarşinin Tunç Kanunu diye bir şey var. Bu e, doğal olarak e, hiyerarşik örgütlenmelerde kendiliğinden ortaya çıkan bir olgu aslında. Ama bizde e, keşke oligarşi olsa çünkü oligarşi bir şekilde e, hükmetmeye çalıştığı yapıya Eninde sonda hesap verir ama biz de baktığınız zaman partici demokrasi ya da siyaset kayıt dışı yürüdüğü için yani bunu açıklıkla söylemek zorundayım. Şimdi söylemeyeceksek ne zaman söyleyeceğiz? Çünkü önümüzde çok önemli bir yere seçim süreci var. Anlaşılıyor ki partiyi yönetenler ve partiye Partideki değişime talip olanlar buna, buna dair bir dertleri de yok. Şimdi, ya parti danışmanları siyasi laboratuvarı haline gelmiş durumda yani. Keşke oligarşi olsa da tarif edebilsek. Muhatap bulamıyoruz karşımıza. Yarat
0: seçim dediniz. Şimdi burada sizin bir e, tespitiniz var. Ee, AKP MHP iktidarına karşı yeni bir merkez sağ inşası taktiği tutmamıştır. Şimdi bu ittifak meselesi en çok konuşulan konulardan birisi ve benim gördüğüm kadarıyla bugünden bakıldığı zaman tabi seçim sonuçları başlı başına bir şey. Kimse bu ittifakın başarılı olduğunu söylemiyor. Yani
1: yapılan evet, ittifakın. Sonuç ortada.
0: Söylemiyor. Evet. Ama bir diğer yönden de e, yerel seçim dediniz. Yerel seçime de yine ittifakla girip girmeme gibi bir sahici bir mesele var. Biliyoruz ki son yerel seçimde İyi Parti'nin doğrudan HDP'nin dolaylı desteğiyle birçok büyükşehir CHP kazandı. Şimdi böyle de bir sorun var. Siz bu son yapılan ittifakın sorunu ve o yani şöyle söyleyeyim. İttifak yapmadan CHP kendi başına her şeyi kendi başına gitsin mi diyorsunuz? Yoksa ne diyorsunuz?
1: İttifak bir kere siyasetin doğasında var. Yani parti içerisindeki mücadelede bile ittifaklar tartışılır. Mutlaka olur. Hele hele kamplaşmış, kutuplaşmış bir ülkede... Türkiye siyasetini belirleyen 4-5 ana akım vardı ta Osmanlı'dan bu yana gelen. Bunların hiçbirinin kendi başına iktidarı elde edecek, galebe çalacak bir toplumsal temsiliyete ulaşamadığı bir siyasi iklimde ittifak olmadan olmaz. Ama bizim bu süreçte yaşadığımız, yaptığımız ittifak değildi. Çünkü baktığınız zaman Cumhuriyet Halk Partisi'nin ittifak şöyle olur. Her bir ittifak oluşturan unsur kendi iddiasını, kendi ideolojisini topluma ulaştırmaya çalışır. Kendi mücadelesini verir. Ondan sonra otururlar, asgari müşterek de bir araya gelirler. Ama tekrar etmek istiyorum. Bu süreç içerisinde Cumhuriyet Halk Partisi'nin ağzından, Cumhuriyet Halk Partisi'nin bel kemiğini oluşturan sözleri hiç duymadık biz. Sosyal demokrasiyi duymadık. Atatürk'ü duymadık, laikliği duymadık. Niye? Bunu söylersek başta ortaklarımız olmak üzere küstürüz. küstürürüz. Ya düşünün o e, İstanbul Sözleşmesi gibi Türkiye'de şu anda en zinde muhalif e, oluşumlar diyebileceğimiz kadın hareketleri bu kadar önemsediği e, bir İstanbul Sözleşmesi'ni bile güçlü bir şekilde işte şu ortağımız şöyle mi der diye. E, geri çektik, metne yerleştirmedik. Şimdi bunun gibi bir sürü şey var. Yani ittifak siyasetin doğasında var. Tabii ki yapılabilir. Ama bu e, kendilerini, e, kendi iddialarını, kendi Türkiye tahayyüllerini ikincileştirecek, ortadan kaldıracak şekilde olmaması lazım. Bu bir, bir çeşit sağın iki fraksiyonunun e, yarışması ya da sağın iki ittifak açısından da sağın değişik renklerinin bir araya gelmesi gibi. E, ...ittifak kuruldu.
0: Yani CHP kendini sağda tanımladı
1: diyorsunuz. E, kuşkusuz, yani. çok açık bir şekilde, net bir şekilde... ...bizim zaten mevcut e, CHP yönetimine ve son yıllardaki yönetimine dair... ...temel eleştirimizde CHP'nin kendisini merkez saha konumlandırması... ...üstelik de muhafazakar dozu gitgide artan e, ve ikinci turda da milliyetçilik... ...dozu gitgide artan bir sağ politikaya konumlandırması... Ve o tarihsel önemi nedeniyle de Türkiye'de tüm siyasi yelpazeyi sağ konumlamaya zorlandırdı. İşte aşırı milliyetçi ve muhafazakar söylemleri yeniden yeniden üretilmesine yol açtı yolunda. Artı bu da yetmedi. İşte kendi elimizde bir merkez sah inşa etmeye çalıştık. Hatırlayacak olursanız AKP'nin yüksek oy aldığı dönemlerde siyasette hep şu tartışılırdı. İşte merkez sağ. Çöktü onun için AKP işte AKP ile baş edilemiyor. Oysa AKP'nin kendisi de bir ittifaklar Partisi. Yani dediğim gibi ittifak şeyin doğasında var bir dönem yapılanma yapılanmayla ittifak kurmuştu. Bir dönem işte liberal sol dahil değişik işte kesimlerle işte 2010 referandumunda falan o referandumun AKP lehine sonuçlanmasında en önemli unsurlardan birisiydi. Meşruiyeti ağırlıklı olarak oradan aldı. Ee, bunun gibi işte bir dönem Kürt hareketinin bazı kesimleriyle kuruyor. İşte bu dönemde e, e, yeniden refah partisi işte e, Hüdapar gibi yapılarla ittifak kurdu. Bu, buna karşı çıkılmaz zaten siyasetin doğasına aykırıdır. Ama tekrar ediyorum sizin bir hattınız olur. Esas mücadelenizi orada verirsiniz. En önemlisi de o hattınızın siyasi iddiasını yurttaşlara iletmeye çalışırsınız. Yurttaşları onun üzerinden ikna etmeye çalışırsınız. Yurttaşları seçmeni değişmez, e, siyasi tercihi değişmez, durağan yapılar olarak ele alıp, madem onlar öyle, biz de öyle olalım dediğiniz anda zaten siyaset yapmanıza gerek yok.
0: Burada bir de malum 38 milletvekili diye bir olay var. E, CHP tabanında daha ilk günden itibaren çok ciddi bir rahatsızlık oldu. E, CHP listesinden giren e, partileri 4 partiye 38 milletvekili verilmesi ee, ve o partilerden pek bir katkı gelmediği yolunda bir inanç var. Yani CHP'nin oyu oranı belliydi. Redim siz daha iyi biliyorsunuz rakamları. Yani 11'de, 15'te, 18'de aldığı %25 civarı bir oy vardı. Şimdi 4 partiyle beraber kattı. Ona rağmen yine üç aşağı 5 yukarı aynı şey aldı ve 38 milletvekilinde verdi Ve bunun verdiği birçok, e, görüyorum çok büyük bir rahatsızlık var. E, bir de şöyle de bir rahatsızlık var. Bu 38 milletvekilinin e, önümüzdeki süreçte, mecliste kendileriyle yani ana muhalefetle birlikte hareket edip etmeyeceğine de emin değiller.
1: Zaten etmemeye başladılar bazı komisyon başkanlıklarının seçiminde AKP'nin... E, Adaylarına destek verdiler. İşte başlangıçtan itibaren söylemeye çalıştığım şey de bu. Hani ittifakın mimarisinin yanlış olduğuna dair şey. E, bu sadece 38 milletvekili e, meselesi de değil. Seçimin kaybedilmesinde e, Cumhuriyet Halk Partilerin e, yeterince mobilize olmamasına da yol açtı. Düşünün Ankara birinci bölgeden Sadullah Ergin gibi. Ee, Cumhuriyet Halk Partisi'nin tabanının çok açık tepki göstereceği belli olan ya da iyi Parti açısından bakacak olurken madem hepsini muhalefet torbasını atıyoruz en büyük yanlışlardan birisiydi oydu belki de İdris Naimşahin gibi bir figürün aday gösterilmesi ee, oraya AKP'nin üstelik de propagandasını açılık ve işte PKK severlik üzerinden kurduğu bir yerde hem tabanın yeterince mobilize olmamasına neden oldu hem de sahada bizi bir çeşit ideolojik olarak silahsızlandırdı. AKP'nin en büyük yanlışı deseniz, günah deseniz Türkiye'deki birçok insanın aklına herhalde yapılanma yapılanmayla kurduğu ortaklık ve Türkiye'yi 15 Temmuz'a getirdiği, yargıda yarattığı, orada yarattığı yıkım gelir. Bunu konuşamadık biz. Üstelik AKP oradan saldırdığı halde siyaset güvenlikleştirildi bunun üzerinden. Ve buna karşı güçlü bir ses ve argüman bile oluşturamadık biz. Niye? Niye? Bunu söylediğinizde, bunu sağda çok rastladık. Sadullah Ergin'e bak diyorlar size. Yani Sadullah Ergin'in gerçekte öyle olup olmamasında önemi yok benim için. Ki çok kritik bir dönemde Fethullahçılık yapılanmanın örgütlendiği bir dönemde Adalet Bakanlığı yapmıştır. E bu tarz listelerin oluşması, yani o 38 milletvekilinin verilmesi bu tarz sorunlara da yol açtı. Yani yoksa şöyle diyebilirsiniz, ya yani meclisin zaten... Ee, Hiçbir işlevi kalmamış. Ha 38, ha 108 diyebilirsiniz ama öyle değil. Seçimin kaybedilmesinde de çok önemli rol aldı bu tercihler. Artı e, örneğin e, AKP anlaşılıyor ki yerel seçim sürecinde muhalefetin birlikte hareket etmemesi için, yani muhalefet partilerinin birlikte hareket etmemesi için... E, Başlıklarını belirlemiş görünüyor. Bunlardan birisi aileyle işte LGBTİ haklarını karşı karşıya getirip oradan muhalefete kama sokacak. O kadar açık ya da Kürt meselesi üzerinden. Bu yapılar arasında da ittifak doğru, ittifak mimarisi doğru kurulamadığı için öyle riskler de taşıyor. Ve şu anda Türkiye'nin katılıyorum bu tespite. Türkiye tarihinin, Cumhuriyet tarihinin en gerici meclisiyle karşı karşıyayız. Bunun nelere yol açacağını şu toz duman dağıldıktan sonra... ...yerel seçim yaklaştıkça belki daha çok göreceğiz. Şimdi
0: CHP'nin önünde bir kurultay diye bir mesele var ve burada değişik seçenekler var. Bir, kimileri diyor ki var olan delegelerle olağanüstü bir kurultay yapılsın. Kimileri başlatılan normal olağan kurultay sürecinin makul olduğunu söylüyor. Ama orada da şöyle bir soru var. Kurultay yerel seçimden önce mi olsun, yerel seçimden sonra mı olsun... Tabi bunun bir takım alt başlıkları da var. Kılıçdaroğlu tekrar aday olacak mı? Kendisi ben talip değilim diyor ama görevlendirilsem olacağım diyor. Ve zaten görevlendirilir yani.
1: Ada olmayan kimse görevlendirilemez. işte. Yani öyle bir
0: <gülüyor> şey söylüyor. Sizin gelecek için biz e, hareketinin e, bu konudaki perspektifi nedir? Siz olağanüstü kurultayı mı istiyorsunuz? Seçimden önce bir normal kurultay mı istiyorsunuz? Nedir?
1: Ya kurultay çok çok çok çok geçti. Bir kere bu bir yıl uzatılmamalıydı. Zamanında yapılmalıydı kurultay. Yani düşünün Türkiye'de rejim değişmiş. Toplumsal dinamikler alt üst olmuş. İşte göçmen sorundan, sığınmacı sorundan tutun. Dış politikaya kadar inanılmaz e, sorunlar yaşıyoruz kucağımızda. Ekonomi işte sadece dolardaki artış bile, sırf bu bile belki de bir <gülüyor> e, siyaseti yeniden değerlendirmeye gerektirecek büyüklükte bir şeyler yaşanıyor. Ama siz bunu parti içinde tartışmıyorsunuz. Şimdi kurultayların önemi şu. Bizim tüzüğümüze göre kurultay Türkiye'nin temel meselelerin tartışıldığı, siyasi olarak ana hattın çizildiği, bunun da parti meclisi ve MYK aracılığıyla hayata geçirildiği, işte ana politik hattın, ...realize edildiği... ...asıl görevi orası verir. CHP'nin tarihinde de... ...böyle şeyler var. Mesela ortanın solu... ...bir kurultay sonrasında... ...tartışılarak ya da işte... ...çok büyük başarı olarak kabul ettiğimiz... ...Ecevit'in... E, ...o meşhur e, toprak işleyenin... ...su kullananın falan açıklamaların... ...olduğu şeyler aslında kurultay öncesindeki... ...tartışmalardan olgunlaşarak gelmiştir. Ve taban da bunu... ...içselleştirmiştir. Kurultayın... ...böyle bir ola önemi de vardır. Artık... ...bu tartışılmaz. Yani... Kendi içimizde hesabımızı gördük. Partiye böyle bir doğrultu çizildi. Dolayısıyla artık burada bunu kapatalım. Ve e, asıl dışarıya karşı mücadelemize bakalım. Bu bir kere çok çok geç kaldı. Hadi o iki yani bir yıl uzatılması diyelim ki makuldu. E, hemen seçim sonrasında hemen kurultaya kararı alınmalıydı. Orada delegenin... E, Yeni delegemi, eski delegemi olduğu parti içi maalesef küçük taktik hesaplar üzerinde tartışılıyor. Yani siz kendi delegenize güvenmiyor musunuz? Şimdi niye yapılmıyor? Önemli olan orada delegenin kim olduğu değil, delegenin önüne, delegenin e, tartışabileceği siyasi hedefleri, yeni bir Türkiye, büyük bir Türkiye hedefini koyup koyamadığınız, bunu tartıştırıp tartıştıramadığınız ya da onlarla birlikte tartışarak kararlaştırıp kararlaştırmadığınızdır. Ama şimdi maalesef e, anlaşılıyor ki e, kurultay sonrasında yapılacak. Orada hesap gene biraz da üzülerek. Seçimler
0: sonrası diyorsun.
1: E, hayır. E, kurultay sonrası seçimlerden önce e, olacağı anlaşılıyor. O da belli değil. Bu da olacak şey değil. Cumhuriyet Halk Partisi tarihinde ilk kez bir kurultaya gidiliyor ama kurultayın tarihi belli değil. Yani kongreler falan yapılıyor ama. Kurultay seçimden önce mi olacak sonra mı olacak? Burada önemli olan bu kurultayı önemli kılan şey yerel seçimler. Bu tartışmayı bir an önce bitirip işte bahsettiğimiz ittifaklar meselesi, yeni bir yerel yönetim perspektifi. Çünkü önceki başarı elde ettiğimiz seçimlerde e, o başarı e, koşullarını da ağırlıklı olarak yanlış okuyor insanlar. Yani orada blok olarak destekleyen partiler vardı. Şimdi o partilerin kendisinde biraz önce söylediğiniz kendi iş tartışmaları, Türkiye'nin koşulları, başka şeylere işaret ediyor. O zaman sizin bir kere bu, bu sorunları çözmeniz lazım. Ama biz şimdi şu mahallede Acaba e, genel merkeze yakın delegeler mi çıktı, yoksa e, değişimden yana olanlar mı çıktı, mevcut ilçe başkanı mı kazandı? Ya bu olacak şey değil, akıl itimi. Bu... Ayrıca yerel yönetimlere giderken bakın şöyle bir şey var. E, Türkiye'nin üçte biri neredeyse kayyumla yönetiliyor. Şimdi bu bunun tartışılmaması yerel yönetim öncesinde. E, yani siz seçim yapıyorsunuz, iktidar seçimi gasp ediyor, üstelik sadece cumhur Süleyman Soylu açıklamıştı hatırlayacak olursanız bir gece işte Cumhurbaşkanı Süleyman Soylu'ya ya bu HDP'li belediyeler beni çok üzüyor deyince iki gün içerisinde hepsini aldık görevden diyor. Şimdi böyle bir yaklaşım varken yani seçim sonuçlarının tanınmadığı ve bunun neredeyse bir gelenek haline geldiği Türkiye'nin üçte birinde bunlara dair çözümlerin tartışılması lazım, e, toplumcu belediyecilik tartışılması lazım. E, bu
0: noktada e, şeyi söyleyeyim. Cuma günü Ekrem İmamoğlu'nun çıkan yazısında kayyum meselesi de vardı görmüşsünüzdür. E, kayyum
1: meselesi şöyle... yoktu.
0: Daha yani çok bir orada bir
1: vesayet derdi. kavramını e, kullanmıştı. O daha çok e, merkezi hükümetin yerel yönetimler üzerindeki evet. vesayet yetkisi teknik olarak evet. onu gördüm ben. Dolayısıyla bu kayyum meselesi değil. E, kayyum meselesini çok açıkça adladınca e, o yani vesayet yetkisinin belki uzantısı olarak kullanılıyor ama orada başka yasal değişimler falan oldu. Yani doğrudur. Merkezi iktidarın yerel yönetimler üzerinde e, belirleyici olduğu çok şey var. Yani iller bankası payından tutun işte kadro kadro belirlemeye kadar çok sıkıştırdı özellikle büyük şehirlerin önemli bir kısmının CHP'ye geçmesinden sonra. Bu da bir sorundur. Ama topyekün bir devlet eleştirisi olmadıktan sonra yani bunu soracak Bunun alt başlıkları örneğin kapitalizm eleştirisi, serbest piyasa eleştirisiyle başlamanız lazım buna.
0: Onu soracaktım. <gülüyor> e, değişim diyen dediniz. Değişim e, Ekrem İmamoğlu tarafından telaffuz edildi. Ona değişim denince aklı o geliyor. Ye, e, Kılıçdaroğlu oldu onun yerine değişim değil yenilenme dedi. E, şimdi Kılıçdaroğlu'nun duruşunu üç aşağı beş yukarı biliyoruz zaten. Yıllardır liderlerini biliyoruz. Ee, İmamoğlu'nun söylediği, söylemeye çalıştığı ve uzun toplantısından da zaten biliyorduk ama orada da gözüktü. Beraber hareket ettiği isimlerin büyük bir kısmı neredeyse hepsi yakın zamana kadar Kılıçdaroğlu'nun kurumaylarını yapmış kişiler. Oradaki değişimden e, ne anlıyorsunuz ve size e, nasıl bakıyorsunuz? Anladığınız ve... E,
1: Değişimi biz şöyle e, formüle ediyoruz, özetlemeye çalışıyoruz. Birincisi e, partinin ideolojisinin netleşmesi lazım. Yani siz sağ sol kalmadıdan başlayarak her şey güzel olarak çiçek böcek dediğinizde aslında bir siyasetsizliği tarif ediyorsunuz. Bunun parti içerisindeki anlamı mevcut iktidar ilişkileri devam etsin. Türkiye iktidarı açısından da anlamı ya biz gelelim. Biz bu koşullarda biraz da biz yönetelim anlamına geliyor. Dolayısıyla ideolojisinin çok net olması lazım. Artık bu e, seçim öncesinde e, hiç telaffuz edilmeyen sosyal demokrasinin hele hele Avrupa'daki sosyal demokrat partileri inceleyeceğiz. Onların programları, tüzükleri falan. Bu da, e, bu da ayrı bir e, nasıl diyeyim en hafif şekliyle aymazlık diyeyim. Çünkü sosyal demokrasi e, mevcut haliyle Avrupa'da da çok... Dordur CHP'nin sosyal demokrat bir parti olması lazım ama çok, sosyal demokrasinin özellikle son 20-30 yıl içer içerisinde refah devleti şeyinden sonra e, refah devletlerinin artık çökmesinden sonra yaşadığı krizleri de soldan açacak bir eleştiriyle tabi ki Cumhuriyet Halk Partisi'nin temeli olan Atatürk ve o ilkelerini de içselleştirmiş bir şekilde e, ele alınması lazım. Burada birincisi ideolojik hattının netleşmesi lazım. Burada devlete ilişmiyelim, sermayeye ilişmiyelim. Yani anti kapitalist bir hattı, serbest piyasaya eleştirmeyen, bunun yarattığı işte güncel görünüm olan neoliberalizme eleştirilmeye eleştirmeden ideolojiyi netleştiremezsiniz. Bunun yolu da mevcut krizleri de soldan aşan. Tabii ki partinin tüzüğü demokratik sol sosyal demokrat bir tarif ediyor. İkincisi kadrolar, kadrolarında bununla uyumlu olması lazım. Partide bir ciddi bir kompradorlaşma eğilimi de var kadrolarda. Sadılaşma eğilimi var. E, bu kadroların hele hele bugüne getiren Türkiye'yi, partiyi bugüne getiren e, bu yanlışları alkışlayan, ses çıkarmayan, onların bizzatı yürütücüsü olan eski kadroların Şimdi de dönüp değişimi boğmalarına izin vermememiz lazım. Parti tabanının izin vermemesi lazım. Ya bugün mü aklınıza geldi bunlar? Üçüncüsü, üçüncü ayakta e, bu da diğer ikisi kadar önemli. Hem partiyi, e, parti tabanını mobilize etmek için, harekete geçirmek için, umutlandırmak için... ...hem de bu bahsettiğimiz iki sütunu garantiye almak için bir parti içi hukuk. Başta tüzük olmak üzere... O konuda da bir değişime ihtiyacımız var. Yani düşünün e, ittifak tartışmaları yapılıyor. İttifak için PM yetkiyi genel başkana veriyor. O zaman siz niye varsınız? Danışmanların laboratuvarına dönüşmüş durumda parti. Ve bir gün bir sabah kalkıyoruz. MIT ve İçişleri Bakanı'nın başka bir şeyle e, ne diyelim e, protokolle. Zafer Partisi'ne verildiğini görüyoruz. Bir kere bu bahsettiğim iktidar perspektifinin olmadığını da göstergesi. Yani MİT'i ve İçişleri Bakanlığı'nı başka bir partiye vererek siz nasıl iktidar olacaksınız? Yani i̇ktidarınızı nasıl realize edeceksiniz? Bunların hepsini, bunların hepsi bu bir iktidar perspektifinin olmadığını da gösteriyor. Dolayısıyla bu kadrolardan da, antidemokratik parti için, hukuktan da en önemlisi de ideolojik bu kafa karışıklığından da partinin kurulması lazım. Bizim İran değişimden Bey, anladığımız bu.
0: Peki e, umutlu musunuz?
1: Ee, ya umutluyum. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nde siyaset yapmamın zaten e, gerekçesi e, motive edici şey de bu umut. Niye umutluyum? Şöyle e, partide bulunduğum süre içerisinde de bu yolda bu yolda e, mücadele etmeye çalıştım. Cumhuriyet Halk Partisi'nin tabanıyla. Karar vericiler arasındaki makas çok açık. Dışarıdan bakan birisi genellikle parti elitlerini görür. Onların söylediklerini görür. Onların kararlarını değerlendirir ama Cumhuriyet Halk Partisi'nin tabanı hala baktığınız zaman dünyayı e, sol sosyal demokrat değerlerle, Atatürk ilkeleriyle, Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurucu, aydınlanmacı değerleriyle görüyor. Bu taktik olarak yukarıyı Taktik olarak görüyor. Bu yukarının e, politikalarıyla tabanın istemleri arasındaki taban, makas kapatılırsa eğer o açık.
0: Burada mesela son Akberen'de yaşanan bir takım olaylar var. Biliyorsunuz CHP yettiğiyle, öncelikle Kılıçdaroğlu'yla, daha sonra CHP'nin bir takım bilinen isimleriyle e, halk arasında daha doğrusu ee, nasıl diyeyim direnişçiler destekçiler evet. arasında e, bayağı e, sert şeyler oldu. Mesela e, doğrudan e, AKP tezgah e, olmakla suçladı CHP'liler. E, provokatör olmakla suçladılar. Bunlar çok e, nasıl söyleyeyim en kibar tabiriyle yadırgatıcı görüntülerdi.
1: Bir i̇şte Bütünlüklü bir politik hattınız yoksa buna çevreye dair işte halk hareketlerine dair bütünlüklü bir yaklaşımınız yoksa bu tarz şeyler çok olacaktır. Kuşkusuz son yaşananların seçim sonuçlarıyla da ilgisi var. Orada biriken öfkenin şeyi de var ama Akbelen'de direnenler biz Akbelen'e yanılmıyorsam 6-7 ay önce gitmiştik arkadaşlarımızla. Yani yeni olan bir şey değil. Yani CHP'nin işte bu devlet ve sermaye eleştirisi dediğim oradan başlanması lazım. Ben hiç unutmuyorum parti meclisinde çevre politikalarına dair eleştiriler getirdiğimde e, hala da parti içerisinde hakim konumda olan bazı arkadaşlar böyle dersek bize sermaye düşmanı derler. Olmaz falan demişlerdi işte büyük projelere karşı çıkmayalım. İşte bu kafa karışıklığının giderilmesi lazım. O olursa e, sadece akbelen değil işte Türkiye'nin şu anda meraları, sahilleri, Ormanları, işte altın madenleri, işte bir ara gündemdeydi. Hala aktif bir şekilde devam ediyor. İşte Cumhuriyet Halk Partisi buralarda kendisini var etmesi lazım. Siyasi mühendislik ya da işte içi güç dengelerini dizayn ederek değil, orada olması gerekirdi. E, çevre konusunda da, e, ya örneğin küresel ısıtmadan tutun işte fosil yakıtlara kadar bir hattınız olur. Bunu ...siyasi olarak bir bütün içerisine yerleştirirsiniz. Onun mücadelesini verirsiniz. Rastlantısal olarak bekliyorsunuz. Oradan işte yurttaşlar çağrı yapınca oraya gidiyorsunuz. Oysa oradaki mücadelenin önünde olması lazımdı Cumhuriyet Halk Partisi Peki, kadroların.
0: Toparlarsak umutlu olduğunu söylediniz ama... Açıkçası nasıl umutlu olabildiğine de çok <gülüyor>
1: emin olamıyorum. Ee, dediğim gibi e, biz parti tabanına güveniyoruz.
0: Peki en kötü senaryo nedir?
1: Aa, en kötü senaryo e, eğer bahsettiğimiz çerçevede ya da o çerçeveye yakın bir değişim gerçekleşmezse e, maalesef Cumhuriyet Halk Partisi'nin yerel yönetimlerde zaten çok zora girmiş, çok geç kaldığımız... Yerel yönetimlerde beklenen başarıyı elde etmemesi sonucunda partinin atomize olmasına kadar gidecek bir süreç yaşanabilir. Biz biraz da bu çerçevede soldan parti içerisinde soldan bakanlar olarak partinin tutkalı gibi de görüyoruz. Yani bu atomize olmasının dağılmasının önünde bir tutkal olarak görüyoruz. Çünkü partiyi bir arada tutan değerler bunlar. Her ne kadar biz parti içerisinde lanetlendiysek yani nasıl Türkiye'de sol sosyalistler iptal kültürüne maruz bırakılıyor yok sayılıyorsa bu iktidar şeylerinde onca haklılıklarına rağmen hem tarihsel hem sahadaki haklılıklarına rağmen parti içerisinde de sol diyenlere sosyal demokrasi diyenlere o eleştirilerimi rezerv tutarak söylüyorum aynı muamele kullanıyor. Yani işte bakıyorsunuz. Sanki parti içerisinde sadece işte iki grup varmış gibi tartışılıyor. Oysa başka şeyler söyleyenler de var. Üstelik bu tabanda da çok güçlü. Bunu söyleyenler de yeri geldiği zaman meşruiyetlerini soldan alıyorlar. Ama bunun siyasetini parti içinde yapmaya çalışanlara bir düşman siyaseti uygulanıyor. Bu tabanın böyle olmadığını bildiğimiz için biz umutluyuz. Eğer bu değişimi bu şekilde yapamazsak sıkıntı.
0: Burada Parti dinlerken... içinde en
1: önemlisi de bunları şunun için söylemiyorum. Bakın bu söylediklerim parti içi iktidara ilişkin şeyler değil. Aynı zamanda Cumhuriyet Halk Partisini ve onun bakış açısını ve Türkiye'yi kapsayacak şu anda AKP'ye destek veren geniş kesimleri de toparlayacak. Bir siyaset olduğu için yani burada Cumhuriyet Halk Partisi içi iktidara ilişkin değil bu söylediklerim. Aynı zamanda partiyi de iktidar yapacak e, iddialar olduğu için orada çünkü yanlış anlaşılıyor. Bu bizim verdiğimiz kavga bir şey kavgası değil, parti içi iktidar kavgası değil.
0: Burada sizi dinlerken bir dostumun e, bir gözlemi yakın zamanda e, CHP çevrelerinde ilerledi yakından takip etme imkanı bulmuş bir dostum şey dedi ya hepsi korkuyor dedi. Bilmiyorum ama yani devletten.
1: Biz korkmuyoruz. Hayır hayır. <gülüyor> sizle görüşmemiş herhalde.
0: Daha böyle şu andaki e, şey yenilenmeci ve değişmeci ekiplerdeki ya, bakın, ortak noktanın. eleştiriyi
1: eleştiriyi sermayeden devleti oluşturan yapılar. Çünkü devlet biliyoruz ki özellikle Demokrat Parti ve sonrasındaki sadece iktidarlarla birlikte mimarisini sol karşıtlığı üzerine kurmuş. Bu zaman zaman işte diğer kesimlere de yayılmış ama bir kere bunu eleştirmeden tüzüğünde sosyal demokrasi, aydınlanma, laiklik. Şimdi bunu karşınıza almadan nasıl daha iyi bir Türkiye tarif edebilirsiniz? Bunu bunu anlamak mümkün değil. Dolayısıyla bizim öyle bir korkumuz falan yok. Dediğim gibi bu söylediklerimizi de parti iç ziyade bizim iddialarımızı iktidara götürecek e, formülü de içerdiği için söylüyoruz. Çünkü nasıl bir CHP nasıl bir Türkiye giderek nasıl bir dünya iddiasını içermesi lazım siyasetin. Onun için ilk başa ideolojik netleşme diyoruz. Bu da e, artık dünyada bile tartışılıyorken serbest piyasa kavramı. Kamuculuk daha öne çıkıyorken tüm alt başlıklarıyla birlikte e, bunları söylemeden e, bir şey söyleyemezsiniz.
0: Bu zaten e, arkadaşımın kastettiği şu andaki iki ana akım var ya değişim ve yani Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu diye özetlenebilecek şu anda.
1: Maalesef bu iki kavramın da e, tartış bu yanlış yeminlerde tartışılması nedeniyle onun da altı. Boşaltıldı, içeriksizleştirildi. Yani hem değişim, yani değişimi 20 yıldır partiyi yönetenlerle mi, 3 gün önce aynı politikaları alkışlayanlarla mı yapacaksınız? Bir de dediğim gibi devlet eleştirisiyle başlaması lazım. Sermaye eleştirisiyle başlaması lazım. Yani şu anda bunun sınıfsal bir bakış açısına ihtiyaç var. Yani nasıl oluyor yoksul kesimler işte... Bizatihi anketler ya da işte parti yönetenler tarafından söylenen şeyler yani. Yoksul kesimler e, nasıl oluyor AKP gibi sermaye perver gelir dağılımını bu kadar e, bozmuş bir iktidara oy verdiğini e, sadece şu kanalın ya da bu kanalın dinlenmesine bırak bağlayamazsınız. Burada başka şeyler var. Yani bir kere buna bir kafa yorup. ...sert bir özelleştirici yapılması lazım.
0: Evet, noktayı koyalım. Evet. Gelecek için biz hareketinin sözcüsü İlan Canerle CHP'yi konuştuk ama Türkiye'yi ve dünyayı konuştuk. Kendisine çok teşekkür ediyoruz.
1: Son Sizlere bir ediyorum. ekleme tabi, yapabilir miyim? Yani e, burada tabi e, ben e, biz kavramını sadece gelecek için biz için de kullanmadım. Biraz e, sosyal medyada, kamuoyunda o şeyle ortaya çıktı ama e, bu bakış açısıyla partideki değişimi, dönüşümü savunan çok fazla insan var. yani Onlara bir,
0: ulaşmaya çalışıyoruz. Evet, e, tabii,
1: tabii, tabii. Yoksa e, sadece bizimle ilgili bir şey de değil bu. Evet,
0: evet e, İlhan Caner'e çok teşekkür ediyoruz. Sizlere de bizi izlediğiniz için teşekkürler, iyi günler.